0: começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, hoje, na bancada, Romualdo de Souza, Fernando Castilho, Wagner Gomes. A chamada do debate de hoje, o não informa que vai fazer um debate sobre o Recife. Exato. Uh, e, evidentemente, uh, as, as críticas que a cidade merece por conta do ainda absolutamente, absoluto abandono que a gente encontra em todo canto. Mas hoje, de madrugada, eu passei para ver com cuidado aí pelas três e meia da manhã e tal, porque a gente fica mais à vontade, pode parar e tudo. A Rua da Aurora. A Rua da Aurora é, em pesquisas, inclusive, apontada como a rua mais bonita do Recife. Eu me lembro que teve uma pesquisa, me parece que do Banco Itaú, onde ela apareceu como a rua mais bonita do Recife. Antigamente eu achava que ela rivalizava com a Conta da Boa Vista, mas a Conta da Boa Vista, depois daqueles mostrenos de João Paulo, mesmo com os reparos, ela ficou meio estação rodoviária. É verdade. Né? Uma, uma parada aqui, outra ali. Me parece inevitável por conta do ônibus do, do grandão, não é? Mas BRT. olha. A, a, a Rua da Aurora, a prefeitura investiu na Rua da Aurora e ela está bonita. Não terminou ainda, não fizeram ainda a inauguração, mas ela vai linda, rapaz, até você chegar ali depois do, do, do monumento tortura da tortura mais. e, e para chegar na praça uh, da Assembleia, que a Assembleia gastou um dinheiro enorme, botou lá uma, uh, uh, uma estátua de Joaquim Nabuco, pô, lá tá pichada a estátua de Joaquim Nabuco, quebrada o resto tudo, tudo pichado e aí não pode ficar a Rua da Aurora com aquele pedaço bonito que foi feito não começaram a pichar ainda, mas daqui a pouco picham né? e é, é, é o lado do rio e o lado de cá nessa degradação que não tem tamanho, se você pegar a Rua da Aurora vindo da Ponto da Boa Vista você vai olhando ali pro lado do cinema São Luís que você diz, meu Deus, onde é que eu estou? É uma coisa de louco E aí foi criada Inclusive uma comissão na Assembleia Entrevistamos um, na Câmara Entrevistamos um DDS, uma vereadora Cheia de sonhos aqui e tal Não sei se essa, se essa comissão está funcionando Porque faz mais de mês que isso foi tratado Ninguém sabe de nenhum projeto para fazer Mas se não tiver, rapaz um, Uma mão de ferro na, 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 na relimpeza Da cidade Eu não sei por onde é que nós vamos você não vai fazer uma cidade nova Derrubar tudo e fazer de novo é.
2: como, como você diz, Geraldo é, Tem que ter uma mão de ferro você, você quer dizer que tem que ter uma mão firme, pesada é. né? Ou seja, tem que haver projeto E vontade hum. Política para resolver Vontade. Vamos aqui resolver essa questão Dessa rua, que como você disse é uma rua Belíssima, a gente passa A gente se sente bem pela rua da Aurora Agora está abandonada ah, mas foram construídos vários condomínios é. residenciais? Sim, foram. Mas as pessoas precisam viver ali.
1: Quando sair a propaganda, vai sair a propaganda do que foi feito. Será que vão, vão fugir do outro lado? Uh -huh. A rua tem que ter os dois lados.
2: E, essa, e, o outro lado... Inclusive o lado de trás. Exato. Né? Então uhum. tem que ter. E
1: é o lado mais importante, o lado que tem as casas. Sim, exatamente. O casalho
2: lindo, o, inclusive. O que, é, o, que, né? o que se precisa, inicialmente, a, a meu ver, é uma área de convivência. Quando você mora no bairro residencial, e no Recife nós temos vários bairros residenciais, as pessoas fazem tudo no bairro. As pessoas vão na padaria do bairro, as pessoas vão no supermercado do bairro, as pessoas vão no restaurante do bairro, no bar do bairro. Ou seja, você vive o bairro. Só o fato de construir um condomínio residencial não resolve. Você tem que fazer com que as pessoas convivam. Então, a Rua da Aurora, a, a área de lazer da Rua da Aurora, ela tem que ter um atrativo para que as pessoas daquela região vivam a região, abracem a região. Não é somente fazer uma praça e deixar para lá. Não é somente construir um prédio residencial e deixar para lá. Não tem que haver um projeto de humanização daquela área. Como você fez uma comparação muito boa, a área do, do, da da Boa Vista é uma área de transbordo e também de embarque de pessoas que estão chegando do centro do Recife para trabalhar, para fazer compras, enfim... E a área da, a, da Rua da Aurora deveria ser uma área essencialmente residencial. Claro que tem que ter ambiente de trabalho, como tem, tem empresas, tem o um Banco Central, né? tem, tem, tem órgãos públicos ali, então é preciso dar essa cara de humanização, porque sem humanização as pessoas não vão viver. Eu vou morar num lugar que não tem nada, que não tem uma padaria, que não tem um supermercado, que não tem um restaurante, vou fazer o quê? Toda vez que vou sair de casa para comprar alguma coisa, tem que sair de carro? Não, tem que fazer com que as pessoas vivam a pé, como você vive num bairro, por exemplo, da zona norte do Recife, né? Graças, como é, Santana, é, Casa Forte, você faz tudo ali perto, porque tem as coisas perto. No então, Espinheiro, né? Exatamente. Você tem tudo no Espinheiro. Então, se você não tiver essa. você não der essa. Não, não, não dá essa condição para as pessoas que vivem ali, aqui não vai atrair gente para morar.
3: É, bom dia, Geraldo. Wagner, Romualdo. Olha, é aquela história que a gente diz, né? O morador tem que ter aquela sensação de pertencimento. Exatamente. É, perfeito. A Rua da Aurora, ela tem uma coisa maravilhosa, que eu acho é o seguinte, é uma rua nascente, né? Você, é, Os prédios que estão nela são todos nascentes. Todos nascentes. É. Essa é uma coisa muito importante. E agora, como o Geraldo disse aí, é, o problema que eu acho, Geraldo, a questão da Rua da Aurora é a questão da Conda Boa Vista, como é a questão do bairro de São José, como é a questão do bairro de Santo Antônio é, e a tentativa que se tenta no bairro do Recife. Se você olhar no bairro do Recife, você tem uma grande quantidade de prédios que a prefeitura tem um sério problema de titularidade, de ver como é que restaura. É, e você tem agora é, uma discussão muito interessante. Nós estamos fazendo, no domingo, uma matéria sobre essa ocupação no centro. E aí eu estava conversando com algumas pessoas, assim, como é que você reocupa o centro? São Paulo Rio de Janeiro aprovaram legislações muito interessantes do ponto de vista de estimular a ocupação do, do centro a partir da estimula a restauração de prédios. Recife tem um caso de uma empresa que já fez um, mas a gente não tem uma legislação, a prefeitura não cuida disso. Não é fácil, poucas cidades conseguiram isso. Agora, as cidades que conseguiram isso foi, primeiro, manter o centro como centro de decisões, o centro de moradia com as atividades. Não foi o caso do Recife. O, Recife o, na é década aqui, de ruas, 70. Duas
1: calçadas, todas calçadas.
3: Saneamento, tudinho Bem saneado. Bem saneado, é. é bem. O problema é o seguinte: é que eu acho que a gente tem que ter, em algum momento, talvez pensar uma intervenção mais forte da Prefeitura, né? Deixar desse falatório, né? Porque a gente tem, tem desde ideia, João tem um, Paulo. Tem um negócio de reflito, é, é, re re retrofit, Retrofite. Aí, veja né? bem, desde que João Paulo que, que os vem, prefeitos né? se sucedem dizendo que vão fazer, não vão fazer. Tem que botar dinheiro, tem que ver como é a condição de investimento disso aí. Isso é uma questão. Agora, veja bem, bem é de, a decisão da cidade é que ela toma a sua, a sua, a sua decisão. Por que, é que a Beira Rio é, é uma, uma, uma comunidade ali na torre que tem vida? Por que, é que Casa Forte tem vida? Porque as pessoas se apropriaram do bairro eu acho muito difícil você se reapropriar de um lugar que foi tão degradado como foi o Recife. O centro do Recife foi abandonado, foi colocado somente comercial, e aí você já não tem mais o comércio de rua que não funciona, a quantidade de negócios que tem no centro do Recife do comércio de rua é bem pequena, naturalmente, como se é uma estação de transbordo, o ambulante chega... Né? Você teve um problema muito sério Que foi a decisão de fazer As estações do BRT Dentro da cidade, que por exemplo Descaracterizaram a rua da a Guararapes Descaracterizaram a Conde da Boa Vista E descaracterizaram várias ruas Aquelas estações descaracterizaram O projeto original da Vila Guararapes Aquela, aquela estação ali na Guararapes É um monstrengo, uhum. né? mas está lá né? Não foi feito nenhum cuidado Porque alguém tem que fazer essa é uma coisa muito séria Eu acho que em algum momento A cidade talvez se reocupe Agora primeiro o governo tem que fazer alguns, alguns exemplos em algumas cidades Foi o seguinte, o governo reocupou o centro As instituições do governo foram para o centro E aí você tem um movimento durante o dia E você tem isso Agora, precisa resolver uma questão que eu acho que é fundamental Nesse negócio que foi o seguinte Quando você botou o ônibus ali, você afastou o carro E para voltar Você tem que ter garagem Ah, mas a questão do transporte, não você só mora onde tiver lugar para botar carro. Então, a, talvez a prefeitura no futuro tenha que ter uma legislação que permita a transformação de algum desses imóveis em garagem.
1: É difícil né? garagem. Você falou da beira-rio. Ah, ah, é por aí. Beira -Rio. Você sabe, Wagner, que já prestou atenção, eu sei que você passa por ali quase todo dia, que a beira-rio não tem pichação. É, é uma das poucas avenidas de, de, de lugares de subúrbio. Essa é a questão do pertencimento. É o pertencimento. Quem é que está doido de pichar uma, uma, uma casa ali na... na um prédio daquele ali Porque ela não tem pichação é. Tem aquele negócio, a, a, o lugar de andar Alguma coisa errada Que ficou ali por um bocado de tempo Ainda está meio inacabada É o dos gatos Que alguém com, muito, com, com boa intenção Resolveu dar comida a gato Se juntou uma danação de gato é, é, ainda hoje tem gato por é. lá. É, a coisa que
4: mais me é um chamou problema. a atenção outro dia essa questão do. Compensação centro. e o rato
1: desapareceu. É, é, Ou <risos> a coisa
3: que me chamou a atenção, aí eu não sei se o Romaldo como é que está hoje, foi a pistação no plano piloto. Que para mim foi uma, uma violência absurda, mas aí o Romaldo pode nos ajudar melhor, porque é.
2: como é que está essa coisa hoje? Nós de Romaldo, só concluindo essa questão da pistação: como a Beira Rio ela é, ela é formada por condomínios residenciais, é. né? então cada condomínio tem sua vigilância. Então, tem uma vigilância, inclusive, 24 horas. Né? Tem o um hum. porteiro, tem os vigilantes, tem tudo. E ainda mais, aquela região que você cita da... da, da Mas quando da... você
1: vai para o de lá, da, da, da outra avenida, por trás da beira rio, Sim. ela já está empichada. Tá porque não tem, porque hospital, não tem essa vigilância,
2: porque não é. tem esses condomínios residenciais. E mais, ali na beira rio, onde vocês falam, você sabe que mora um, um, um servidor público bastante importante que tem a vigilância da Polícia Militar é um da sete dias parada, né? por semana 24 horas por dia, então os pichadores não chegam por lá. Mas
1: ela já era diferente uh, antes dele ser governador se você me dissesse Castilho, se você tirasse na Mega Sena se você era o Doutor Rico agora, quero te dar um apartamento, tu queres na Beira Rio ou na, ou queres na Beira Mar de Boa Viagem, <risos> eu sem dúvida a minha opção seria pela Beira Rio achar aquilo uma beleza um, uh, é um canto aqui. E né? é nascente, né? Porque é aquela história: é. a melhor coisa do mundo é você
3: é, acordar é, numa residência e você ver que o sol está batendo de frente. Olha. Antes de é
2: Romualdo entrar, ele pode trazer essa experiência de Brasília para quem não conhece Brasília. Brasília, na, na, na área central de Brasília, que chama-se de Plano Piloto também, é, a, foram construídas quadras residenciais. E cada quadra residencial tem sua área de comércio. Então, tem um comércio essencial ali para a comunidade. Então, quem vive ali numa quadra daquela, você pode sair a pé, fazer suas compras, aí. compras, compras uh, uh, do dia a dia, ir né? numa padaria, ir numa farmácia, uh, num restaurante ou num comércio pequeno que produto, uh, venda algum produto que seja de seu interesse naquele momento. Então, tem uma área de convivência para que haja uma, uma circulação de pessoas e também que haja o, o senso de pertencimento e de comunidade também, Romualdo de Souza. Brasília tem uma parte geograficamente chamada de Asa Norte, Asa Sul.
0: Essas asas é, tem, são separadas por um grande eixo que no passado, no regime militar, tinha uma pista exclusiva para o presidente da república passar com o carro dele. Aí, com, o com a chegada da democracia, tiraram a pista... Do, do presidente da República, mas não transformaram essa pista no que deveria ser uma pista de trânsito eh, de emergência para ambulâncias, veículos de, eh, do SAMU, veículos da polícia. Então continua uma pista desocupada no meio da estrada, no meio da, do eixo, cheio de eh, daqueles bloquetezinhos que só atrapalham o trânsito tem uma questão que chama-se tesourinha, que são os eixinhos que passam por baixo desse eixão. O atual governo do Distrito Federal teve a brilhante ideia, e essa brilhante se fosse escrita estaria entre aspas, que foi comprar, importar uma tinta da Alemanha. A tinta que pintou todos esses viadutos, veio importada da Alemanha. E, segundo a propaganda, era uma tinta que não aceitava a tinta da pichação. Olha, você não desafia delinquente. Você pode até conviver com delinquente, mas não desafia delinquente. Desafiaram os pichadores delinquentes e o centro de Brasília está todo ele pichado, porque o governo fez essa propaganda. Claro que ninguém vai pichar a esplanada dos ministérios, porque ali tem guarda, tem segurança. Onde tem agente de segurança, a ordem impera e é assim que funciona. Onde Aqui foi que os delinquentes um mercado, compraram
2: e... essa tinta, hein, Romaldo?
0: Pois é, o problema é que o, o governo delinquente é que comprou uma tinta dizendo que podia pintar, é, pichar por cima, que a pichação não segurava. Uhum. Só que a pichação segura e fica realmente é, perfeita em cima da tinta importada. Ou seja, alguém superfaturou a tinta da Alemanha e agora os pichadores estão simplesmente fazendo a festa.
1: Agora tem aqui alguém se identificando como Guaraci da torre, dizendo, e por que que vocês não criticam o prefeito João Campos, que é o prefeito do Recife? O que é que você quer agora, se assim? que a gente pegue o prefeito e sai esfregando a estamos cara criticando dele, ele. a cara dele na parede, na hora que a gente está falando disso aí, a gente está falando do prefeito do Recife, é, é ele que tem que cuidar, né? Aliás, não é a sua mãe, nem a minha. Olha, eu
3: costumo dizer, não, eu costumo dizer só o seguinte, o recifense não quer de prefeito nem pra sogro, nem para gerro, nem para cunhado. Quer é para tomar conta da cidade. O papel da gente é cobrar e criticar o prefeito. Isso aí. Como nós
2: fizemos com todos eles. E aqui vai a cobrança institucional pela é, prefeitura, é. até porque a responsabilidade não é somente deste prefeito, mas de é. todos os outros que passaram. Eu costumo dizer, está no contra-cheque dele. Exatamente.
1: A gente está pedindo novamente a contribuição do professor Florival Carvalho, ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo. Em cima, professor, dessa questão agora de privatização da Petrobras. Será que isso é verdade? Esse pessoal está realmente querendo essa privatização? Ou isso é um boato um que estão criando aí, um aue que estão criando por conta do aumento dos combustíveis, para a gente ficar achando, bom, quando vender, melhora. Uh, eu estava ouvindo essa semana um depoimento do ministro Paulo Guedes, ele. Desmerecendo a Petrobras para daqui a alguns anos. Olha, daqui a. a, a, a deu de uns anos, parece que 30 anos, a, a Petrobras não estará mais valendo nada. Eu digo, como é que o cara quer vender a Petrobras e quer dizer que o cara que vai comprar não vai ter futuro com ela? E quando, me parece que o senhor mesmo já disse aqui para a gente, e ele diz isso porque nós temos o carro a eletricidade, etc., etc. Mas acho que o senhor já nos disse aqui que o produto menos nobre da Petrobras é o combustível, é a gasolina. A, a, o, o petróleo pode fazer muito mais coisa. Então, mesmo que se diminua tremendamente a, a venda de gasolina, a Petrobras pode continuar tendo muito valor. Ou não é assim?
5: Oi, Geraldo. Bom dia, Geraldo. Bom dia, bom dia a você, bom dia ao Castilho, o Wagner, Romualdo e, e aos ouvintes da Rádio Ornal. É isso, Geraldo. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso. Né? Eu acho que o ministro está equivocado. Primeiro, você pode, você vai vender alguma coisa e dizer que daqui a pouco aquilo não vale nada. Eu exatamente quem vai ter interesse em comprar. E, na verdade, não é bem isso. Né? Eu acho que a primeira coisa, Geraldo, a gente tem que desmistificar essa questão do monopólio da, da Petrobras, do Petróleo no Brasil. O monopólio não existe no Brasil desde 1997, com a Lei 9478, ali no governo Fernando Henrique. Acabou o monopólio de exploração, acabou o monopólio de produção, acabou o monopólio de refino, de transporte, enfim. Não existe no Brasil qualquer tipo de monopólio sob processo legal, da lei, né, que a Petrobras tem privilégio sobre aquilo, sobre aquilo outro. Então, qualquer empresa no mundo, ela pode vir se instalar no Brasil, como já existe. Pelo menos umas 30 na área de exploração de petróleo, de grandes multinacionais e também pequenas empresas internacionais, como existe também na distribuição e por aí fora. No refino é que a gente tem uma dificuldade de atrair investimento Então, eu acho que o petróleo ele ainda vai ter uma vida longa, não como combustível, eu volto a repetir, a, 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 a grande utilização do petróleo ainda é como combustível, evidentemente, mas também como supridor de matéria primas. Todos esses plásticos que a gente tem hoje no mercado, ele vem do petróleo. né? Além do mais, Boa parte desses carros elétricos que rodam hoje na Europa, ele roda com energia produzida de petróleo, certamente de gás natural importado da Rússia. Então, mesmo o carro elétrico hoje no modelo, que a gente tem no um modelo europeu, ele necessita de petróleo, no caso de gás natural, para gerar energia que esses carros é, é, consomem como carro elétrico. Então, eu vejo que a questão de privatizar a Petrobras não resolve o problema de preço. Eu acho que até pode piorar, porque você passa a ter uma economia totalmente dolarizada isso vai é, é, reverter em termos de preço interno qualquer variação de dólar, mas enquanto a sua produção me chamou, eu peguei uns dados interessantes que às vezes merecem uma reflexão. Em 2014, é dizer, o petróleo estava em torno de 80 dólares. Né? O dólar em torno de 2,7. E ali no final, eu no trimestre de 2014, e a gasolina no posto estava em torno de 3 reais. Se a gente pegar hoje, 2021, o preço do petróleo está é quase a dois
1: de três dólares, tá? Né? Oi, acho que deu, deu uma dificuldade aí. Segurar a conversa, Castilho, que ele volta já.
3: É exatamente, ele fala isso dessa dificuldade do da, da, do preço do dólar, que é uma coisa que a gente tem como ver o seguinte. Me preocupa muito, né? É essa decisão da Petrobras de se apresentar como uma empresa que quer apenas cuidar da questão do petróleo né? e não se envolver como as outras empresas estão se envolvendo é, há no mundo internacional mesmo as empresas que trabalham com o setor de petróleo uma um, um grande mudança de eixo de negócio para sair daquilo que era chamado de petroleiras para ser empresas de energia essa é uma coisa que vem discutindo com muitos, muitos analistas sobre isso
1: uhum. pronto, voltou o professor flores pois não professor
3: Desculpa aí, eu não sei onde, até onde é que foi que eu falei aí com vocês.
1: Mas foi na hora que o senhor estava tá saindo de um assunto para o outro, a sua linha caiu.
5: É, no então, dólar. A dólar ah, exatamente. Preço... Aí, Castilho entende bem isso, bem melhor do que, que a gente, mas é isso, você pegar o preço do petróleo, ele estava em torno de 80 dólares, que é um preço parecido com o preço de hoje. Né? O dólar é que dobrou de lá para cá. Com isso, a gasolina também dobrou. E eu acho que vendendo a Petrobras não vai resolver esse problema do De câmbio. É um problema econômico mais sério,
3: né? Eu começar... Castilho. Eu queria começar uma pergunta, doutor Florvaldo. É, com essa questão da Petrobras nos últimos anos, a partir da questão do Pedro Parente, que assumiu a companhia, nessa desmobilização de ativos, e que vem crescendo, e é impressionante como a Petrobras hoje não se apresenta mais como uma empresa de energia, embora, como o senhor diz aí, ela seja grande produtora, é, até porque na questão da, 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 da linha química e da linha de gás natural e ela concentrar é, e fazer questão de dizer isso, e ser uma empresa apenas de petróleo, empresa quase que do pré-sal. Me preocupa muito porque é o seguinte, é, esse é o futuro de uma companhia que quer ser de energia, a Petrobras não está se equivocando na medida em que concentra tudo, né? tentando até de se desfazer das operações de refino para ser uma empresa apenas de petróleo quando ela deveria ser também uma empresa de energia?
5: É isso, Cássio, eu concordo. A Petrobras, ela está indo na contramão Exatamente. de todas as empresas de petróleo do mundo. Se a gente ver as grandes petroleiras internacionais, sejam elas as grandes petroleiras privadas e também petroleiras é, é, de estados do mundo afora, elas estão cada vez migrando mais para a empresa de energia, inclusive ampliando a sua atuação nas energias renováveis, né? Então, ele não entende essa mudança de rumo que teve a Petrobras a partir do Pedro Pareto, até que desfazer de alguns ativos, eu não vejo problema. Petrobras sair, por exemplo, da área de distribuição, como é. vendeu a BR, ou sair de algumas outras áreas, como é, é, lá no governo Lula entrou muito na área do etanol, depois saiu. Então, uma entrada e saída, eu não vejo problema. Agora, como estratégia você sair do mercado de, de, de uma empresa de energia, e principalmente com o mundo migrando as suas formas energéticas, e concentrar? numa única atividade que é a exploração do pré-sal, eu acho que fica muito pobre para a Petrobras. Né? E essa questão de refino se acompanha muito bem. A Petrobras botou várias refinaria à venda, botou 50% da sua capacidade de refino à venda. A refinaria ela só queria ficar com aquele eixo ali do sudeste, né? São Paulo, Rio e Paraná e Minas Gerais. Mas, no entanto, não encontrou compradores. Até agora está tá aí a venda e não apareceu ninguém interessado em comprar, por exemplo, a Lima de comprar Lão do Suave na Bahia, de comprar a refinariazinha de Manaus, de comprar ah, nenhuma outra a, a, a refinaria é, é, que é mais a Petrobras colocou à venda. Romualdo
2: de Souza. Romualdo de Souza.
5: Oi, Romualdo.
0: Flor... Florival Carvalho, muito bom dia. Bom dia. Quando a gente discute a saúde pública apenas do ponto de vista da medicina, a gente só tem um quadro, só tem uma visão. E a saúde pública vai muito além da medicina, mas muito além da, da é medicina. Da mesma forma como a gestão pública vai além da, de chegar e ser um gerentão, como quis o presidente Jair Bolsonaro, quando trocou o comando da Petrobras. O que me assustou, professor, foi que nesta semana o governo lançou um plano de energia limpa e não tem papel nesse plano de destaque, de relevo, para a Petrobras. Ainda que no governo de Fernando Henrique Cardoso quiseram trocar o nome para interna internacionalizar a nossa empresa, do ponto de vista do Brasil, a Petrobras, ainda que continue com o nome de Petrobras, deveria também se encarregar dessa chamada geração de energia limpa. Mas aí a gente vê, a gente percebe, professor, que a Petrobras está cada vez mais ao largo desse debate.
5: É, Romualdo, é também eu concordo, Romualdo. Ou seja, a Petrobras ela tem uma história no Brasil de sucesso e de grande respeitabilidade junto à sociedade brasileira. Né? Petrobras, nós saindo lá, nós já temos os camaridades, que a maioria, não sei, Wagner, mas os outros acima de 50 anos, nós acompanhamos lá nos anos 80 quando os postos de combustível fechava às 8 da noite e só abriam às seis da manhã, fechando na sexta-feira de oito da noite e só abriam na segunda. você imaginar um país desse tamanho, que depende do, do modal rodoviário, para fazer o transporte tanto de passageiro como de, de, de passageiros de carga e tudo mais, final de semana com tudo fechado, aí pode mais não um atrás. Já foi a Petrobras, através da, da, da sua pesquisa, do seu centro, que é um centro de pesquisa muito respeitado, que foi ao mais e descobriu o petróleo e hoje nós somos autossuficientes. A descoberta do pré foi feita pela Petrobras. Né? Então, num momento como esse, né, que a gente passa é, por essas mudanças em todo o mundo, e principalmente o Brasil com as possibilidades que tem das energias renováveis, e você ter uma empresa que tem o um crédito da Petrobras e que tem principalmente a capacidade científica que a Petrobras tem através do seu centro de pesquisa do centro está ausente desse desafio nacional, para mim é uma visão muito equivocada do governo e de sua política pública no que refere à energia.
1: Só para passar para uh, Wagner com uma informação que nós divulgamos aqui hoje, claro que vocês já estão sabendo, é só para lembrar, que é, é, a, saiu a pesquisa dos carros mais vendidos na Europa, do mês de setembro, né? Sim, setembro. E foram carros à energia.
2: É, pela primeira vez na história o mais vendido na Europa foi um, um carro, elétrico. Um e é carro é elétrico. E é nesse aspecto que eu quero conversar com o professor Florival, porque como ele bem disse, a energia elétrica no continente europeu, no velho continente, ainda depende muito da, da energia fóssil, exatamente, gás natural, diesel às vezes, né, em alguns casos, mas é nesse ponto que eu quero que o senhor traga para a gente informações sobre o Brasil também, professor Florival, porque o Brasil tem um papel de destaque na produção de energia renovável. O Brasil, e especificamente o Nordeste Brasileiro, né, produção de energia eólica e solar também. Então, Uh, no Brasil, no Brasil, a gente não poderia observar com outro olhar não, e até dar um pouco de razão ao que disse inocentemente, talvez, eu não quero nem julgar aqui o ministro Paulo Guedes dizer que, de fato, daqui a 30 anos a Petrobras não vai valer nada, mas não será que ele não, não focou nessa ideia de que o Brasil pode ser um líder de produção de energia renovável e limpa no, no, no planeta, professor?
5: Ô Wagner, eu concordo plenamente com você nesse ponto. E a gente viu que avançou aqui no Nordeste principalmente a termos da energia, não só da energia eólica, mas principalmente da energia voltaica, né? a energia do sol. Então eu também não entendo lá atrás, inclusive, tanto no governo do Henrique, em Tula e Dilma, onde não teve uma política muito mais agressiva em termos, inclusive, de, 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 de tributação, de, de, de baixar a tributação, para que todo mundo pudesse, inclusive, ter a sua celazinha de energia na sua casa. né? E nós não estávamos passando, mais uma vez, pelo aperto energético que a está passando hoje. Então, eu vejo o carro elétrico, ele é importante, principalmente para as grandes cidades, região metropolitana, para a Europa, como é muito integrada, cidades muito próximas e tal. Mas, aqui para o Brasil, ainda é realidade um pouquinho distante. Né? O sistema de abastecimento nosso, um país com as dimensões como o nosso, como é o mercado dos Estados Unidos também são grandes dimensões para você ter uma, uma instalação elétrica e bateria desenvolvidas o suficiente para você ter grande autonomia eu acho que ainda demora um pouco mas eu também concordo com você quando o Brasil tem que ter uma política muito mais agressiva em termos de é, é, produção de energia limpa e o Nordeste, inclusive aí no programa aí com o Geraldo aí uma vez, conversando com o Mozart, é, Mozart é, é, o Brasil chegou no final de semana de exportar a energia para o Sul ah, então, nós já somos autossuficientes energéticos e podemos ser, evidentemente, um grande supridor de energia para o Brasil se a gente tiver políticas públicas adequada para a produção tanto de energia elétrica como
2: de energia solar. Eu faço somente um pequeno adendo, professor, em relação ao carro elétrico, que nós temos o hábito, às vezes, de observar a situação neste momento que está acontecendo agora. Mas o desenvolvimento da indústria pode trazer um veículo totalmente diferente, né? elétrico no caso, e muitos já produzem a própria energia. Então, nós não ficaremos dependentes de uma fonte de energia ali. O próprio carro elétrico pode produzir sua energia. E isso, claro, para o futuro. As pessoas observam, ah, mas só tem 350 400 quilômetros de autonomia, pode ter muito mais no futuro. Aí ah, a bateria só dura 10 anos, pode durar eternamente no futuro. É muita coisa que vem pela frente ainda em termos de tecnologia, professor.
5: Concordo. A mesma coisa é comparar os celulares. Isso. É da celular de 20 anos atrás do que os celulares hoje,
2: uhum.
5: né? Não é mais aquilo que era um, que um telefone. Hoje o celular é tudo, inclusive telefone, né? Então eu creio que a indústria automobilista também vai avançar muito nessa questão do carro elétrico mas isso nos viabiliza que petróleo não vai valer nada. Petróleo ainda vai valer dinheiro por muitos e muitos
1: anos. Pronto, nosso agradecimento ao professor Florival Carvalho, ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo. Os Estados Unidos são tão importantes na vida de quase todo mundo que raramente alguém que tem passaporte não quer que o seu visto americano esteja atualizado. Pra... Atualizado, que queira que... Você quer que o seu, assim, esteja que o seu visto esteja, esteja, esteja valendo, porque uhum. a qualquer momento você pode precisar entrar nos Estados Unidos por Isso. diversas razões. E o, o nosso uh, uh, Edson Gonçalves vinha chamando a atenção disso há algum tempo. Ele é agente de viagem, é especialista em passaportes internacionais, vistos internacionais. E ele dizia, olha, vai se juntando aí de uma forma... Que o, o visto americano talvez você só possa tirar no ano que vem, não demais, ou, 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 ou no outro ano, lá daqui.
2: 2023.
1: 2023. Mas aqui eu estou lendo, Edson, que Estados Unidos abertos, consulados retomam agendamento de novos vistos para brasileiros. O que dá para entender que está havendo uma preocupação dos Estados Unidos. Com esses vistos, sim, ele quer o turista, ele quer o dinheiro. E eu lhe pergunto, melhorou a situação?
6: Oi, Geraldo Freire, bom dia. Bom dia, amigos da bancada, Wagner, Wagner, Romualdo e Fernando. Então, é uma realidade que após um ano e nove meses do consulado fechado, houve um acúmulo nos agendamentos. E esse calendário, ele correu para 2022. Aqui em Recife, é atendido em média 200 pessoas por dia. Então, se a gente calcular esse, essa, esse tempo que ficou parado, o calendário realmente chegou até 2023. O consulado agora, na terça-feira, ele fez assim, uma abertura no site dele, onde disponibilizou os agendamentos agora para 2021. Mas foram 10 minutos do site aberto e automaticamente as pessoas que estão a nível nacional correram para Recife para poder pegar essas datas de agendamento. E agora o site voltou a normalizar. Ele está só agendando só em 2022. Então a orientação é essa que você acabou de falar. Que as pessoas olhem os seus passaportes com antecedência, chequem se o seu vício está válido e já garanta uma data para 2022. Nós vamos ficar aqui à disposição para tentarmos antecipar. Mas isso é uma, é uma, uma situação de uma logística que
3: demora um pouco de tempo.
1: Uhum. Como é que está o seu passaporte, Castilho? Eu acho que o
3: meu vence em 23. É? É, eu peguei aquele prazo de 10 anos, mas é, é, também vou começar a me preocupar com isso. Mas uma coisa que me chama a atenção é, disso, é essa questão de, de, do México. É. Claro, não é o público, talvez o seu público, mas veja bem, é, o o, os Estados Unidos tiveram 70 mil é, é, infrações de brasileiros tentando entrar nos Estados Unidos pelo México mas é, é o fato de, dessa questão de estar, estar proibido isso esbarra ou chega na, na, no teu balcão gente querendo é, ir para o México e de lá confessadamente tentar entrar é, pelos Estados Unidos clandestinamente essa questão dos países fora Estados Unidos países fronteiriços né Canadá por exemplo, é, existe esse movimento, como é que você analisa essa, essa, essa onda de brasileiros querendo entrar ilegalmente, que não é uma prática brasileira, não é conhecido, no Brasil não é conhecido nos Estados Unidos pela essa onda de imigração?
6: Isso, Castilho. No primeiro momento que você mencionou a preocupação com o seu vício, 10 anos, né? Então realmente, como ele vence em 2023, a minha sugestão é que você já comece a fazer um processo né, para que possa ser renovado e você vai ter a, a, o benefício da isenção de ir no consulado. Quando a pessoa renova o visto, ele pode entregar para o despachante o passaporte e a foto e o, o despachante faz todo o procedimento. Então seria uma situação cômoda para você não ter que se deslocar ao consulado. Com relação ao México, realmente, é, há oito anos atrás, era obrigatório tirar o visto para o México. Isso era um visto que foi emitido inicialmente em Brasília, depois ele passou a ser um visto eletrônico. Houve essa isenção nesse intervalo desses oito anos e agora se fala novamente de tirar o visto para o México. Já é, para poder é, não ter essa imigração via Estados Unidos. Isso é uma imposição que os Estados Unidos fazem em acordo com o México, para criar essa dificuldade. Não está oficial ainda, nós já nos correspondemos com o Consulado do México e já recebemos uma, uma resposta que até dia 30 de novembro de 2021, eh, todos os brasileiros estão isentos de visto para o México até 90 dias a turismo. Mas, como já se fala, provavelmente venha a ser alguma coisa oficializada em breve.
1: Romaldo, alguma preocupação com vistos?
0: Olha, eu vou ser muito sincero eu nunca tive, nunca pedi, nunca fui aos Estados Unidos, mas eu, a minha questão toda é a seguinte, é, é claro que há uma situação econômica no Brasil que força as pessoas a procurarem dias melhores, e se elas forem procurar aqui na América Latina, elas não vão encontrar. A Argentina está se... Desintegrando, a economia da América Latina não cresce, Edson. Então alguém está. as pessoas estão procurando mais a América do Norte. Nesse caso específico aí, é, a gente sabe que tem semanalmente voos dos Estados Unidos deportando brasileiros que entraram ilegal. Agora, você consegue chegar tranquilamente hoje na cidade do México, pegar um ônibus e ir para a fronteira. O, o que, na sua avaliação, o que leva o brasileiro a tomar uma decisão como essa para arriscar, inclusive a vida, para entrar nos Estados Unidos? O que, que tem de tão bom lá?
6: Amigo, é, assim, é, os Estados Unidos é sempre uma, um sonho para os brasileiros, né? É, infelizmente nós tivemos realmente essas deportações Elas correspondem a um número muito grande Acima de 90% de pessoas que moram naquela região de, São os mineiros né, de Minas Gerais, Governador Valadares E outras cidades é, Que é, buscam alternativas Essa faixa de pessoas etária que estão indo são jovens São jovens que não, tem, não se identificaram com o Brasil como uma área profissional E querem ir para um mercado de trabalho informal nos Estados Unidos então, é, é uma, assim, se o, o Brasil investir mais uh, agora uh, na instrução, desses jovens que estão saindo de, de escola, de faculdade, pode ser que tenha um mercado mais, assim, aberto para os brasileiros. Mas, realmente, existe esse fluxo muito grande de pessoas querendo ir para os Estados Unidos, via México, correndo o risco, né, de fazer aquelas travessias do deserto e ser pego pelos oficiais que ficam naquela região ali.
1: Ué, é, a, a gente está é falando de visto americano... E os outros vistos, os países árabes, por exemplo, que são absolutamente exigentes com a entrada, com Israel, tudo isso está mais fácil?
6: Os outros países que precisam de visto, que são mais comuns para nós, tanto a turismo como a negócios, são para a China, são para o Japão, são para a Austrália. Os Dubai, que são os Emirados Árabes, não precisa mais de visto, né? Seguir agora os protocolos de, com relação a vacinas mas não precisam de vistos. A Europa também não precisa de visto em alguns países, a França, a Alemanha, a Itália, Israel não precisa de visto. Até 90 dias a turismo a, a isenção do visto. Sim, ter o passaporte válido né, para poder entrar nesses países, mas são isentos de vistos.
1: Pronto, a gente agradece essa contribuição outra vez de Edson Gonçalves, aqui é o Passão da Limpo. Já estamos com a infectologista Vera Magalhães, e, doutora Vera, está repercutindo a decisão tomada pelo prefeito do Rio de Janeiro de abolir a, a máscara para as áreas abertas. Então, o, o, o é, que está uma coisa mais ou menos convencionada, a gente, na verdade, encontra muita gente andando sem máscara. Mas aqui no Recife, por exemplo, eu vejo muita gente na rua usando máscara. A impressão é que pode haver um efeito colateral de uma decisão tomada no Rio de Janeiro e aqui também as pessoas começam a deixar de usar. O que é que vai acontecer comigo se eu deixar de usar a minha máscara pela cidade desde que o governo permita?
4: Geraldo, veja bem, é, as medidas não farmacológicas continuam sendo muito importantes. A vacina, sem dúvida, é um recurso fundamental para deter essa pandemia, mas não é suficiente. Então, essas medidas que eu chamo não farmacológicas, é exatamente o uso da máscara, máscara eficiente, PTF2, N95, principalmente para os ambientes fechados. Nos ambientes abertos, a gente pode flexibilizar. Eu não deixo de usar máscara, eu uso a máscara cirúrgica, tá certo? mas não deixo de usar, porque essa doença ela é transmitida principalmente por aerossol, então, se você está num ambiente fechado, sem ventilação, esse é, aerossol fica suspenso no ar por várias horas. Então, uma pessoa sem máscara entra no mesmo ambiente, mesmo que você não esteja mais lá, e pode aspirar, tá certo? Respirar esse ar contaminado. É, eu fico muito preocupada com essa questão de suspensão de máscara porque isso aconteceu nos Estados Unidos e em Israel e a gente viu o que deu, né? Então, o que é que houve? Um aumento das infecções. Lá, o CDC americano tinha suspenso o uso da máscara, é, para pessoas ao ar livre, desde que estivessem vacinadas. E isso não funcionou. Então, aqui também não será diferente. E eu fico preocupada que as pessoas possam achar que a pandemia já passou, enquanto a gente ainda está lutando muito para combatê-la.
1: Escute, eu tomei a terceira dose. Eu já posso chutar o pau da barraca?
4: De jeito nenhum, Geraldo. Foi ótimo você ter tomado a terceira dose. Mas eu estou mantendo as mesmas medidas. Eu digo que eu, por mim também, que eu já tomei a minha terceira dose. Mas eu evito lugar fechado, sem máscara, de jeito nenhum. viu Aí no estúdio, máscara o tempo todo, máscara eficiente. É, quando sair, use as mesmas medidas. É, distanciamento social, físico. É lógico que a pessoa está flexibilizando mais. Principalmente, você pode se encontrar com as pessoas em ambientes abertos. Mas desde que use máscara. Uhum. Eu não estou... Em, sem usar máscara, mesmo em ambientes abertos É lógico que essa flexibilização Se faz necessária Mesmo porque as pessoas não aceitam mais As restrições O fato é que você diz que tem muita gente em máscara Eu observo muita gente sem máscara uhum. Muita gente, para mim, é assustador Entendeu ainda As pessoas assim, com máscara no queixo Entende E, e assim, se escondo muito a doença
1: Oi,
2: Wagner. Ô, doutora Vera, a senhora toca num ponto muito importante, essa questão dos Estados Unidos, nós comemoramos muito aqui, inclusive muitas pessoas no Brasil comemoraram quando os Estados Unidos anunciaram, vários estados evidentemente lá, a, 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 a abolição da obrigatoriedade do uso da máscara, né, naquele momento, então houve de fato uma recidiva, houve um número muito grande de infecções, agora que está voltando a ser controlada novamente, mas fica um recado, um exemplo a gente aí, né, eu sempre cito aqui, doutora Vera, que o Brasil teve uma posição privilegiada nessa pandemia, porque a pandemia começou lá na China, como sabemos, se espalhou pela Ásia, pela Europa, América do Norte, até chegar aqui nós ficamos simplesmente observando tudo isso, aguardando a pandemia chegar aqui, quando poderíamos ter aprendido muito com esses países, como podemos aprender agora. Então, o recado que fica é que a gente tem que continuar trabalhando pelo uso da máscara, porque, por exemplo, e, é, países asiáticos... Não há obrigatoriedade do uso da máscara, mas em qualquer tempo que você chegue em um país da Ásia, no Japão, na China, na Coreia do, 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 do Sul, a gente sempre encontra pessoas usando máscara, porque isso faz parte já da cultura de se prevenir de várias infecções, doutora Vera.
4: Isso mesmo, Wagner. Concordo com você. E aí, é bom lembrar que só 52% da população brasileira estão vacinados contra o Covid. É muito pouco ainda. 72% se você considerar uma única dose. Mas, frente às variantes, é insuficiente isso para obter circulação viral. E se a circulação viral permanecer, vai gerar novas variantes. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nessas medidas é, de prevenção contra a Covid.
1: Pronto. Nosso agradecimento à infectologista Vera Magalhães. Fernando Castilho, eu estava lendo aqui uma... Uh, Declaração de Eduardo Cunha. E ele, <risos> ele é profissional, né? Um, do ramo. Faz política há tanto tempo. Porque ele dizia o seguinte: deu uma entrevista ontem para a Jovem Pan e disse: olha, se Lula quiser ganhar a eleição do primeiro turno, ele se afasta do PT e ganha a eleição do primeiro turno. Uh, seria isso mesmo, ou será que.
3: Olha, eu acho que é uma teoria bastante discutível. E até porque aquela história. Lula, Lula contaminou o PT
1: ou o PT contamina Lula? Eu acho
3: que são, é, é, como é que chama, árvore e fruto da mesma espécie. Uhum. Veja bem, o PT nasceu a partir de Lula, o PT é Lula, não adianta você querer dizer que Lula é diferente do PT, né? o PT é diferente do Lula, não. Primeiro, quem manda no PT é Lula. Segundo, uhum. ele que fundou aquilo e a gente critica muito é, Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, o pessoal do Centrão por ser dono do partido não tem nenhuma coisa, Lula é o dono do PT, não acontece nada no PT sem que Lula tome é, é, conhecimento e tome rédeas mesmo preso, ele tomou conta de tudo, é uma Tremenda ilusão achar que Lula é diferente do PT e que Lula se afasta do PT Se Lula ganhar a eleição, vai ganhar com o PT Se ganhar a eleição, vai governar com o PT e os seus aliados Isso é da própria Previdência O PT é um partido tão grande que criou franquias Alguns partidos de esquerda que saíram por dissidentes do PT nunca confrontaram o PT Então eu acho aquela é história agora é uma discussão muito interessante né? até porque vale mais pelo interlocutor que está propondo do que pelo caso
1: do PT. A improbidade administrativa. Veja bem, é,
3: Roberto é, é, Eduardo Cunha né? falar de, de, de improbidade falar dessas coisas é muito interessante eu preciso entender o seguinte Eduardo Cunha foi condenado né, na investigação que envolveu o PT não, não vamos também ser ingênuos para não esquecer isso né? Ele brigou com o PT, mas as, as investigações estavam tudo naquele esquema. Eu fico muito preocupado com essa discussão que está acontecendo aí, aquela história. Há um movimento e algumas pessoas até falam disso, alguns textos dizendo o seguinte: é, vamos a mostrar que não houve a questão, é, que foi tudo um, uma grande ilusão, que o, que, o, que o governo que não houve corrupção no governo de Dilma, que houve no, go, no governo de Lula. Olha, isso é um negócio muito preocupante porque a tendência é que algumas pessoas acharem que como passou o tempo isso não aconteceu. Aconteceu, pessoas foram punidas, ainda estão sendo punidas, né? É, pessoas tiveram devolver dinheiro, então ninguém devolve dinheiro numa investigação se não tiver de forma ilícita. Isso aconteceu. Eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande porque nessa onda de soltar o Lula e, e como é que chama e descaracterizar todos os seus crimes, a tendência é que a gente possa, por algum momento, achar que o Petrolão não existiu. Gente, existiu, foi sério, e nós estamos pagando isso hoje, e vamos pagar muito tempo por causa dessa questão. A questão de Lula foi uma questão política, a gente pode até discutir em outro momento, mas é preciso ter presente. O Petrolão aconteceu, a investigação da Lava Jato pegou muita gente e ainda a gente está respondendo. A gente não pode achar por um lapso da história que isso não aconteceu e que foi uma coisa que normal, não é isso mesmo. A gente tem que prestar atenção nisso, porque é muito importante que a história registre isso e que a gente se lembre. Agora, a decisão de votar em Lula ou votar com a outra pessoa é do cidadão. A gente pode até achar que seja o melhor momento de votar nele diante de outro quadro.
1: Bom, Romaldo, é, é, o, o, quem esperava, quem em algum momento pensou que o presidente Bolsonaro não fosse assinar as reformas acontecidas com a lei da improbidade administrativa deve ter ficado decepcionado de ontem para hoje porque ele assinou sim e assinou sem alterar nada e mexeu com tanta coisa que inclusive aquelas aquelas contratações cruzadas como era que se dizia do, do nepotismo cruzado nepotismo cruzado aquilo tudo caiu e agora me parece que está quase banda voou ou não é assim
0: o problema é que no Brasil as pessoas acham que há uma diferença profunda, abissal entre Bolsonaro e o PT. Ao contrário, <risos> PT e Bolsonaro estão de mãos dadas, atadas, entrelaçadas, usando praticamente a aliança, a mesma aliança para derrubar o combate à corrupção foi um deputado do PT que foi relator dessa lei da improbidade administrativa, é cujo... isso. cuja assinatura de sanção, portanto, passa a valer, é de Jair Messias Bolsonaro. Portanto, quando é para enfrentar leis que combatem a corrupção, PT e Jair Bolsonaro jantam no mesmo prato, Geraldo.
2: É bom, é bom lembrar também, Geraldo, que o lulismo é mais forte do que o petismo. Muitos eleitores no Brasil votaram em Lula ou pretendem votar em Lula sem nem saber o que é PT. Né? Agora, Lula tem que ser candidato por um partido e é impensável que Lula procure outro partido para ser candidato sem o PT, né? até porque ele precisa da força que o PT também tem.
1: Gosta ele de ter um partido para chamar de seu? E não é? PT? E como Lula tem, como, como Castilho é disse, né?
2: quem manda no PT é Lula. Então a gente entende que o dono do PT é Lula.
3: É a ideia, só para registrar um pouco de história, né, é, quando Lula deixou de ser sindicalista e decidiu entrar na política, né, e foi lançada a ideia do Partido dos Trabalhadores, é, o nome foi escolhido por ele. Segundo, a primeira bandeira foi costurada por dona Marisa Letícia, né, que fez isso, e Lula sempre manteve todas as estruturas, claro que ao longo do tempo outras organizações de esquerda foram entrando no PT. Mas Lula nunca deixou de ter, na, no campo político dele, dentro do partido, o comando total da premiação. Uhum. Isso é. é uma coisa muito séria. Então, nada não acontece no PT. E a gente tem que observar o seguinte. O PT deu contribuições ao país, certo? Não vamos achar que o governo de Lula foi um governo ruim. Não, o governo foi muito É por isso que Lula tem um recall que hoje. É, uma coisa que eu, me chama a atenção, lembro, é eu te veja bem, foi no governo de Lula que o Brasil cresceu com as exportações, aproveitou uma onda que estava positiva, criou programas importantes, e eu acho um equívoco você achar que vai mudar o nome do Bolsa Família, mudar o nome do Minha Casa Minha Vida. Isto é uma marca do PT e as pessoas vão ficar acostumando. É, então, não é isso aí. Agora, não dá para a gente deixar de reconhecer os avanços que a gente teve no momento econômico que foram positivos, e também não lembrar que Agora, houve momentos é, muito ruins da questão da corrupção. e nos momentos, é história.
2: É, nos momentos ruins, é bom lembrar o seguinte, Lula não foi inocentado. <risos> os, os, os processos voltaram para a primeira instância por questões processuais... E também Lula saiu da cadeia porque o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão em segunda instância. Ele
1: foi beneficiado pela ah, burocracia exatamente. Pela burocracia jurídica.
2: É, então né? é bom que se diga, ele ainda pode ser que venha a ser inocentado, não se sabe. Alguns processos estão deixando de existir por falta de provas e tal, mas no geral Lula ainda não foi inocentado, ele tem que responder ainda e vai responder. Evidentemente se for candidato vai ser muito cobrado durante a eleição a respeito desses processos.
3: Uma coisa só que chama a atenção é o seguinte, é que a situação com o Bolsonaro ficou tão dramática, certo? Que as pessoas começam a relacionar as duas coisas. Tem muita gente que hoje... É muito comum você dizer o seguinte, olha, eu vou votar em Lula porque eu não quero mais Bolsonaro. Veja uhum. a que ponto nós chegamos. O cara é. não está votando em Lula porque acredita em Lula. É. O cara está votando em Lula e se diz, declara o voto né? pode declarar o voto, né? até porque não está em campanha, né? porque o drama que Bolsonaro chegou a esse país e é muito sério, a gente chegou que começa a procurar alternativa. É normal do ser humano tentar buscar uma alternativa até para continuar sonhando.
2: Vamos botar nessa conversa aí, Sérgio Moro, também, que parte dos processos também deixou de existir por causa da associação que foi é, é, mostrada através de um trabalho de interceptação, né, da, é da, de conversas entre promotores e o juiz Sérgio Moro. Então, os processos foi anu foram anulados, alguns processos foram anulados ou voltaram para a primeira instância, por causa dessa a suposta associação dos promotores com o juiz Sérgio Moro. Só mas, vamos,
1: mas vamos também dizer que em nenhum momento Sérgio Moro se corrompeu. Não, não houve. Não há quando aqueles caras ficaram investigando, ele não tava só, eles não estavam doidos para encontrar uma mutreta um Me dê tanto que eu faço isso E isso não aconteceu é. Sérgio Moura é um nome limpo
2: Até agora não ainda. apareceu Mas mudando de assunto, para fechar o programa Eu sei que você já quer encerrar, Geraldo É uma notícia, é, é, Castilho, muito importante é, Principalmente para a sua, sua área Porque estamos acompanhando aí Nossa reportagem passando de posto em posto E vendo a disparada dos preços da gasolina. Gasolina em torno de R$ 7,00 aqui no Recife é um negócio absurdo. Então, os governadores, Castilho, agora, estão articulando o congelamento nacional do ICMS de combustíveis. Estão discutindo a formação de um convênio para congelar nacionalmente o ICMS sobre os combustíveis o ICMS hoje é calculado com base numa média de preços que é divulgada pela ANP é. e o, o, o valor aqui em Pernambuco é de 27% o valor de 27% é com base nesse valor médio de 15 dias para trás então é. o que é que os governadores estão fazendo? Levando essa proposta porque sabem que hoje você está pagando, ontem eu falei, se você conseguir um posto ainda vendendo pelo preço antigo, você vai sentir saudade do dia de ontem Hoje você está pagando R$ 7,00 e pode ter certeza que você vai sentir saudade também desse dia que você está pagando R$ 7,00, que a tendência é de aumento. Então, o que é que os governadores estão fazendo? Pelo menos propondo o congelamento do ICMS durante esse período, porque sabem que os preços vão continuar subindo. Chega um momento tão grande, essa questão
3: do petróleo que a gente está discutindo aqui, que discutiu antes com o doutor Flores Baldo, é o seguinte, é uma coisa bem simples. A gente tem a chamada tempestade perfeita, o governo tem... É, tem baixa credibilidade, o dólar chegou ao que está chegando e você tem uma ascensão do preço do petróleo. Chega um momento que a coisa fica tão insuportável que alguém tem que parar para dizer o seguinte, tem que dar um refresco. É o que o pessoal está querendo fazer. Independentemente dessa discussão de que o governo Bolsonaro fica atribuindo aos governadores, não é isso. É que gasolina R$ 7 reais, passa a ser um fator antieconômico também para os estados. Chega um momento em que esse crescimento que a gente está acontecendo, que estava esperando, não vai acontecer e que as contas públicas começam a ficar complicadas. Então é aquela história: alguém tem que parar para dizer assim, ó, vamos dar um, um refresco, porque do jeito que está, não pode continuar.
1: E terminou Passando a
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.